0: Heute mit Schlagzeuger und Drumtech Florian Kern. Flor
1: also das war meine allererste Frage, als ich angefangen habe Schlagzeug zu spielen, wie stimmt man das Schlagzeug richtig, ja, mich hat das interessiert. Ich wollte das wissen, wie kommt ein geiler Schlagzeugsound zustande und mir konnte das keiner so richtig erklären, deswegen habe ich rumprobiert, bis zum geht nicht mehr. Noch und nöcher verschiedene Fälle ausprobiert, jede Trommel irgendwie überall dran rumgeschraubt, bis es halbwegs passabel klang und Erfahrung gesammelt. Herzlich Willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für
0: deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host, Marc, und ich wünsche dir viel Spaß. So, hallo allerseits da draußen. Wir befinden uns hier in Berlin, im schönen Berlin, und mir gegenüber sitzt der Florian Kern. Man kennt ihn vielleicht auch als Flokor in Social Media Bereichen, aber er ist eigentlich auch gerade hauptsächlich als Drum Tech für Chris von Heaven Shall Burn unterwegs und auch für Specky von In Extremo in naher Zukunft tätig und äh, wir kennen uns eigentlich äh, von eher Studioartigen Arbeiten, äh, wo wir schon zusammengearbeitet haben zum Beispiel äh, hat der äh, mein Kollege Florian Nowak ja zum Beispiel Bands wie Itchy, The Immibulls, Toxpack, Unzucht, Montreal, Alex mofa Gang produziert. Und der Flo ist immer eigentlich unser go to drumtech gewesen, der uns geholfen hat, äh, die Schlagzeuge fit zu machen im Studio für Produktionen. Und ansonsten kennt man ihn vielleicht auch noch als Drummer seinerseits für die live Karaoke allstars aus Wacken von der Wacken Cruise. Und noch vielen anderen Orten, wo ihr gespielt habt damals, ist er zwar nicht mehr aktiv, aber da kennt ihn wahrscheinlich viele von euch und haben vielleicht sogar schon mal mit ihm performt. An dieser Stelle auch äh, Grüße von Sims, unserem äh, anderen Host, der den Flo auch äh, kannte und äh, sich gleich gemeldet hat und gefreut hat, dass der Flo jetzt hier im Podcast dabei ist. Äh, ansonsten spielt er gerade noch bei Attribute Tribute to Pantera. Logischerweise eine Pantera-Coverband. Ansonsten hat er auch noch gespielt bei den Five Bucks und bei die XYZ. Flo, wie geht es dir? Guten Tag. Hi Marc, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ein langes dir Intro. <lacht> <lacht> dir geht's gut, super. Ja, wir sind heute hier, um äh, quasi das, das Kernthema... <lacht> Ja no, äh, no pun intended äh, Anzugehen, <lacht> nämlich äh, Schlagzeugmythen, beziehungsweise Alles, was mit Schlagzeug zu tun hat äh, werden, Versuchen wir heute äh, zu bespielen Und äh, Ich würde sagen, wir fangen einfach mal Ganz aus der Kalten an Mit einer Frage Die mir im Prinzip äh, Zugetragen wurde Von einem äh, Hörer, und zwar Was muss man am Set checken Bevor man damit ins Studio fährt
1: Okay, ja, das ist eine gute Einstiegsfrage, denn ähm, oftmals ist es so, wenn ich angerufen werde und im Studio die Drums für eine Band tun soll, dann ähm, hat man nicht mehr viel Zeit und dann ist vielleicht auch nicht mehr so, das Budget vorhanden, irgendwie bestimmte Sachen zu klären. Und äh, ja, also seltenst ist es idealerweise so, <lacht> dass die Drummer zum Beispiel schon neue Fälle zu Hause aufgezogen haben und mal ein bisschen eingespielt haben, bevor sie ins Studio gegangen sind, oftmals mache ich das. Ich mache das auch gerne, Ja, dafür werde ich ja bezahlt. Aber ideal ist das nicht, ähm, denn wenn man <kümmern> mal die Gitarrenkollegen irgendwie beobachtet, wenn sie neue Seiten aufziehen, dann wird da erstmal dran rumgezogen und so. Und dann werden die Seiten gedehnt, gestretched und schön eingespielt. Und genau so muss man das im Prinzip auch ähm, beim Schlagzeug betrachten, neue Fälle sollten ein bisschen eingespielt werden und auch ein bisschen vorgedehnt. Ähm, manche Kollegen gehen da ein bisschen ruppiger zu Werke. Ich mache das ein bisschen gefühlvoller. Also manche klopfen da so richtig drauf dann. Also zunächst mal frische Fälle kaufen. Ähm, Moment, ich muss das relativieren. Es kommt immer auf den musikalischen Kontext an. Wenn man jetzt oldschoolige Musik macht, irgendwie, wo die Drums eh relativ in Anführungsstrichen tot klingen sollen oder sehr oldschool, dann kann man auch alte Fälle benutzen, ja. Wenn das zur Musik passt, das muss immer im musikalischen Kontext gesehen werden. Aber ich bin da hauptsächlich werde ich ja angerufen, so für Rock äh, und Metal und punk Punkproduktionen. Und da darf es schon mal was so neu, das soll ja auch frisch und zeitgemäß klingen oftmals. ne? Und dann soll es schon ein bisschen <lacht> nicer klingen, sage ich mal. Genau. Also frische Fälle kaufen und ähm, die im Idealfall zu Hause selbst aufziehen schon mal, möglichst gleichmäßig stimmen ähm, oder muss noch nicht großartig gestimmt werden, aber gleichmäßig aufgespannt werden und so ein bisschen eingespielt werden, damit die sich setzen können, damit sie sich im Studio nämlich nicht gleich wieder verstimmen. Das gleiche wie bei der äh, Gitarrenseite, wenn man die ein bisschen vordehnt. im genau. Prinzip, nicht Genau. Ja. Ähm, ansonsten sicher gehen, dass irgendwie ja die Struktur der Kessel in Ordnung ist, dass sie rund sind, dass keine krassen Macken in den Kesselgratungen sind. Das merkt man alles beim Fellwechsel. Sind alle Schrauben vorhanden? Sind die Böckchen richtig äh, fest am Kessel? Die Befestigungsschrauben kann man auch mal nachziehen, wenn man Fälle wechselt. Ähm, sind alle Teile vorhanden? <lacht> ja, im Idealfall natürlich auch Ersatzfälle mitbringen. Für die Troms nicht ganz so wichtig, für die Snare vielleicht schon. Auch ganz heißer Tipp. Ich meine, äh, Gitarristen und Bassisten haben auch Ersatzseiten dabei. Warum genau. dann nicht wenigstens mal ein snare einpacken? Das sind ja Verschleißteile, die müssen eh irgendwann nachgekauft werden. Und lieber zu viel von dem Kram mithaben im Studio als zu wenig. Dann geht Zeit verloren. Wenn man was kaputt geht, muss man schnell irgendwo einkaufen gehen. Das will man nicht Genau.
0: Und ich sage auch immer, es ist natürlich auch immer gemein, ne? Also so ein ganzes Schlagzeug neu zu befällen ist halt so immens viel teurer, als so ein popliges Paar Seiten zu kaufen. oder ein Paar wohl. Seiten, äh, ja. Päckchenseiten zu kaufen. Und da kann man halt schon mal ein paar hundert Euro lassen, wenn man jetzt auch noch Resonanzfälle wechselt, nicht wahr? Das, das kann ich ja verstehen. Aber äh, ich sag dann immer, wenn eine Studioproduktion ansteht, dann ist halt Studioproduktion und dann möchte man ja auch, dass das optimal wird. Und da kann man halt auch kein
1: durchgedremmeltes nährfeld irgendwie mehr benutzen. Äh, Richtig, man muss sich halt vor Augen führen, du machst im Studio eine Momentaufnahme und die soll den bestmöglichen Eindruck von dir und deiner Band wiedergeben und ähm, das sollte es einem schon wert sein, denke ich. Ja, finde ich auch, ja. genau.
0: Äh, ja, das ist doch schon mal ein guter Einstieg, äh, dann äh, gehen wir doch am besten gleich weiter, ähm, was wäre denn der Unterschied zwischen Studio und Live, weil wie würde man sich denn zum Beispiel auf ein Live-Konzert in der Hinsicht vorbereiten, was würdest du
1: da anders machen in der Hinsicht? Ja, also
0: Oder großartig überhaupt was anderes ist die Frage.
1: Ja, das sind schon unterschiedliche Szenarien. Ich meine, wenn man weiß, welchen Sound man Oder welcher Sound der Band am besten steht, wenn man da schon Erfahrung gemacht hat und viel rumprobiert hat, dann kann man äh, im Studio und live meinetwegen auch dieselben Trommeln und dieselben Fälle benutzen. Aber im Studio würde ich immer dazu raten nicht zu stark vorgedämpfte Fälle auf die Kessel aufzuziehen, damit man einfach die Möglichkeit hat, noch ein bisschen mehr Dynamik, noch ein bisschen mehr Kesselvolumen, noch ein bisschen mehr Ton rauszukriegen, wenn man es denn braucht, wenn man es denn haben möchte. Wenn du sehr stark vorgedämpfte Fälle aufziehst, weil du denkst, äh, du möchtest einen sehr kontrollierten Sound im Studio haben, ähm, dann bringt dich das unter Umständen an die Grenzen. Du kannst aus einem ich sag mal aus dem toten Fell, nicht den Ton rausholen, wenn du ihn dann brauchst oder wenn du ihn dann haben möchtest. Ja. Wenn du ein eher ungedämpftes Fell hast, wenn du hart äh, spielst, darf es gern zweilagig sein, aber vielleicht nicht noch mit einem zusätzlichen Dämpfungsring drin, das kann unter Umständen schon so viel sein. Und was meinst du, äh, wo wir gerade auch bei
0: äh, abgenudelten Fällen waren, was, was ist denn so dein Indikator, wo du gleich sofort siehst, okay, das, also das, ohne es sogar zu spielen, das muss auf jeden Fall schon gewechselt werden. Also ich meine, der Laie würde vielleicht sagen, wenn ein Riss drin ist, natürlich. Ja, wenn ein Riss drin ist, ist eigentlich
1: ist schon klar. alles längst zu spät. <lacht> Logisch. <lacht> Ja, Aber Sagen wir mal vorher. Wenn es so ein bisschen wie eine Kraterlandschaft aussieht, ne, wenn schon ein paar Dellen drin sind, das kann unter, unter Umständen schon dafür sorgen, dass der Ton nicht mehr sauber ist. Und dann sollte man spätestens dann eigentlich schon mal über einen Fellwechsel nachdenken. Ja, da habe ich auch das äh, die
0: Erfahrung gemacht. Manchmal, es gibt so einige Drummer, die spielen halt ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also die normale Stickspitze ist ja eher so oval geformt, geformt nicht wahr? Da gibt es
1: verschiedenste Formen genau. tatsächlich. Es ja. gibt aber
0: auch so äh, krass genau Kugelrunde, sage ich jetzt mal. Und ja. da ist ja halt die Auftrefffläche der Sticks wesentlich kleiner auf dem Fell. Richtig. Und da kriegt man irgendwie wesentlich schneller so eine kleine Kraterlandschaft dahin, habe ich so das Gefühl, weil halt die die Kraft verteilt sich halt auf viel, viel weniger Fläche, wenn du äh, auf die Trommel schlägst. Und da habe ich dann schon äh, die Erfahrung gemacht, das war irgendwie so eine Punkband tatsächlich, die war mal hier und hat, mhm. da hatte der tatsächlich so eine Sticks. Ja. Und da äh, hatten wir irgendwie überhaupt keine Chance, also da, das war nur eine ganz kurze Produktion, aber da haben wir wirklich gesagt, ey, du musst mit einem anderen Stick spielen, weil das Fell ist jetzt gleich
1: durch, wenn du so weitermachst. Oder einfach ein bisschen dosierter, aber darauf ja. können sich die meisten Schlagzeuger im Studio spontan nicht wirklich einstellen. Das muss man ein bisschen geübt haben. Und ähm, ja, du sagst es, es gibt, also ich finde das Schlagzeuger sind auch deswegen so faszinierend, weil es so unglaublich viele verschiedene Komponenten gibt, ähm, die man berücksichtigen kann und sollte und mal erkundet haben sollte. Genau. <lacht> Im Idealfall für sich zu Hause im, Studi im Proberaum, bevor man ins Studio geht. Und äh, das mit den runden Tipps ist nämlich genau dieses Problem. Ja, Du hast eine gute Stickartikulation auf dem Rightbacken zum Beispiel, Klar. aber für die Fälle kann es sehr schnell unangenehm sein und werden. Und, ähm, Zumindest wenn du dich nicht unter Kontrolle hast mit dem, <lacht> wie du da spielst. Ne? Richtig, genau. Da würde ich dann eher so eine, ja man sagt Acorn oder eichelförmige äh, Stockspitze empfehlen. So, mhm. ist der Fachbegriff, wusste ich natürlich <lacht> nicht. Ich als äh, Gitarrist äh, weiß das natürlich nicht. Aber äh, okay, Acorn. Genau. Das merke ich mir.
0: Ähm,
1: ja, okay. Das hat im Prinzip denselben Effekt, als wenn du Toms sehr stark angewinkelt spielen würdest. Dann hast du auch mit anderen Stockspitzen genau das gleiche Problem, dass die sich so ins Feld drücken, dass du schnell ja, das hast hast. Da. Das macht Sinn. Lustigerweise, es gibt ja Leute, die dann
0: ihre Stickhaltung so komisch äh, verdrehen, dass das dann doch wieder funktioniert. Ich meine, bei, bei Iron Maiden müsst ihr eigentlich theoretisch äh, alle paar Sekunden ein Fell reißen, aber irgendwie spielt er da so komisch auf seinen fast, äh, ich weiß nicht, mehr als 45-Grad-Winkligen
1: Toms, dass das irgendwie funktioniert. Das ist jedes Mal faszinierend. Ah, Nico McBrain ist auch ein sehr... Eigener Dün Typ, oder? Dün ja, sehr eigen, <lacht> das ist auch, aber der spielt sehr dynamisch und der hat das, glaube ich, sehr gut unter Kontrolle. Ja. Genau. Äh,
0: ja, dann gehen wir nochmal äh, weiter zum nächsten Block, wie ich so schön sage. Und zwar äh, stimmen. Ganz ja. heikles Thema. Und zwar: äh, Es gibt ja so, erfahren wir mal mit dem größten Klischee an. Also, das größte Klischee ist ja immer noch, wozu soll ich denn mein Schlagzeug stimmen? Es wird ja eh alles getriggert. Ja, das
1: ist sehr schade, dass sich diese, <lacht> <lacht> dieses Klischee überhaupt ergeben hat. Wem sagst du das? <lacht> ähm. Ja, wo fangen wir da an? Ähm also im Idealfall stimmst du dein Schlagzeug und dann klingt es geil. Wenn es nicht geil klingt und du nicht die Möglichkeit hast, irgendjemanden anzurufen, der dir dabei hilft, das zu stimmen, dann wird natürlich gesampelt und getriggert, bis es irgendwie passabel klingt. Vielleicht kommt daher dieser Mythos. Wahrscheinlich. Ähm, aber es macht total Sinn, sich damit zu beschäftigen. Also das war meine allererste Frage, als ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. Wie stimmt man das Schlagzeug richtig? Ja, mich hat das interessiert. Ich wollte das wissen. Wie kommt ein geiler Schlagzeugsound zustande? Und mir konnte das keiner so richtig erklären. Deswegen habe ich rumprobiert bis zum geht nicht mehr. Noch und nöcher verschiedene Fälle ausprobiert. Jede Trommel irgendwie überall dran rumgeschraubt, bis es halbwegs passabel klang und äh, ja, ja, es ist halt auch faszinierend. Erfahrung gesammelt. Es ist halt
0: auch faszinierend, dass irgendwie die, die Schlagzeuger so dass, äh, so den Ruf haben, die Musikergruppe zu sein, die am schlechtesten ihr Instrument irgendwie stimmen können, was natürlich irgendwie tragisch ist. Aber äh, das hast du wahrscheinlich auch schon oft äh, mitbekommen. Ich meine, sonst hättest du auch weniger zu tun wahrscheinlich.
1: Aber. Äh, genau. Also insofern ist es gut für mich, weil ich da aushelfen kann. Genau. Und das mache ich auch total gerne. Und ich gebe auch meine Tipps. und äh, da, Tricks gibt es eigentlich nicht. Das ist äh, keine Raketenwissenschaft. Aber ich gebe das alles gerne weiter, ähm, damit Drummer sich eben ein bisschen mehr damit beschäftigen. Weil ich finde es total wichtig. Also du kannst... Ähm, also ein guter Schlagzeuger bringt jedes Set zum Klingen und zum Grooven, Da, das ist nicht die Frage. Aber wenn das Set noch geil gestimmt ist, dann klingt es umso besser. Dann macht es umso mehr Spaß, selbst drauf zu spielen. Und für den Hörer macht es mehr Spaß, weil es einfach irgendwie dann diesen Wow-Effekt mit sich bringt. Ja, Ich glaube, das mit dem Triggern das ist auch noch
0: äh, zusätzlich äh, angestachelt worden, weil ja heutzutage im Prinzip keine Metal-Produktion mehr ohne sample oder auch im Rockbereich meinetwegen, ohne samplelei mehr äh, stattfindet. Zumindest das in den meisten Fällen. Und da liegt es natürlich irgendwie nahe zu sagen, ja, äh, wozu muss ich mir denn überhaupt noch die Mühe machen, so nach dem Motto. Aber das Problem ist ja, dass man dann halt auch außer Acht lässt, dass irgendwie im Raum ja auch noch irgendwas stattfinden muss. Und äh, man ja auch, mit einer, also zum Beispiel, was ich von der Produzentensicht aus sagen kann, wenn du keine Raummikrofone aufbaust beziehungsweise das nur äh, stiefmütterlich behandelst, dann kriegst du einfach nicht die Größe, die du irgendwie so von äh, Produktion kennst, irgendwie hin, weil der Raumklang ist so immens wichtig dafür, dass das Schlagzeug nach Schlagzeug klingt und eben nicht nur nach ein paar Samples, die irgendwie so in, im luftleeren Raum vor sich hin pickern, das, äh, das ist ganz essentiell wichtig und ohne dass man das Schlagzeug gestimmt hat, passiert im Raum einfach viel weniger. Ich meine, Richtig. wenn man alles total tot macht, dann entwickelt halt das Schlagzeug da auch keinen Sound. Genau. Und äh, das, das verwehrt man sich dann, oder das verbaut man sich total. Und was äh, zum Beispiel wir auch oft machen, wir machen ja auch noch Samples vom Schlagzeug selber mhm. äh, bei der Produktion, was dann da tatsächlich drüben steht und benutzen dann die vorwiegend, was halt sofort einen viel natürlicheren Klang äh, zur Folge hat, weil du halt nicht irgendwelche Fremdsamples auf ein Schlagzeug versuchst draufzuschrauben die da gar nicht zu gehören. Das kann natürlich auch durchaus stilistisch nötig sein, sage ich jetzt mal, für gewisse Produktionen. Dann ist das ja auch völlig okay. Ja. Aber ich sag mal so, die meisten Drummer wünschen sich ja irgendwie noch, dass das nach deren Set klingt, sage ich jetzt mal. Oder würdest du das anders sehen?
1: Nee, ich sehe das ganz genauso. Also ich möchte meinen Spielstil und meinen Charakter irgendwie reflektiert wissen in der Aufnahme. Genau. Und noch sowas, äh, zum Beispiel die Snare auch. Selbst wenn man ein Schlagzeug
0: besamplt, das habe ich auch bestimmt schon ein paar Mal in diesem Podcast hier erzählt, äh, der Snare-Teppich ist so wichtig für die Echtheit des, des, des Schlagzeuges, was man da hört, selbst wenn man ein Sample draufklebt. Und äh, wenn zum Beispiel die Teppichansprache scheiße ist, dann habe ich das schon wieder weniger und dann klingt es schon wieder mehr nach Drumcomputer. Und das ist schon wieder so ein Problem, was man einfach
1: verhindern kann, wenn die Bude einfach geil gestimmt ist. Genau. Snare-Teppich... Wichtiges Stichwort, neben äh, frischen Fällen auch ab und zu mal wechseln. ja. <lacht> und vielleicht auch einen neuen Snare-Fell-Teppich einpacken für die Produktion. Ja, genau. Allerdings, und ähm, da muss ich mal kurz ähm, ein bisschen abweichen von deiner letzten Frage, äh, noch rückblickend in Bezug auf äh, Studiovorbereitung, offen dafür sein, auch nicht unbedingt das eigene Equipment benutzen zu wollen, sondern vielleicht auch das, von dem der Ingenieur oder der Produzent sagt, äh, was sie vor Ort haben und was sich bewährt hat. ja, Damit man nicht erst lange rumprobieren muss mit irgendwelchen studiofremden Trommeln. Ähm, wenn das ebenfalls schon anderweitig Studio erprobt ist, dann kann man das ja gerne machen, aber seid offen dafür, irgendwie auch andere Trommeln zu spielen als eure eigenen. Und auch Becken. Ja. Ganz großes
0: Problem oft. Äh, zum Beispiel, ich hatte auch oft das Problem, dass zu dicke Becken einfach im Studio echt schwierig sind. Also... Auf jeden Fall, ja. Das... Äh, man hat immer den Eindruck, also ich verstehe auch, woher das kommt. Ich meine, so ein Becken ist halt schnell kaputt gespielt irgendwie und dann hat man wieder 250, 350 Euro in den Sand gesetzt äh, und dann kauft man halt ein dickeres, weil es halt länger hält. Ich, ich verstehe ja, warum das so gemacht wird. Ich würde das ja vielleicht sogar selber so denken, wenn ich äh, Schlagzeug anfangen würde zu spielen. Aber das Problem ist halt, dass wenn du auf, die, auf dieses Becken drauf haust, dieses dicke Becken, da der Ton kommt fast verzögert aus diesem Becken raus, weil weil bis das Ding mal angefangen hat irgendwie zu schwingen, das dauert halt irgendwie so ein paar Millisekunden länger, als wenn das halt ein
1: bisschen dünner ist. Genau, erstens das. <lacht> Zweitens passt es auch nicht zu jeder Musik. Richtig. Ähm, dicke Becken machen dann Sinn, wenn du Kraftvoll genug spielst, dieses Becken auch, äh, also das Klangpotenzial dieses Beckens auch sich entfalten zu lassen. Und wenn es zur Musik passt, allerdings haben dicke Becken einfach im Studio tatsächlich viele Nachteile Die übersprechen, schneller, weil sie lauter sind. Äh, klingen meist nicht so fein, nicht so schön äh, wie dünnere Becken. Ähm, klingen fast manchmal nervig. Ja. Was ja. ich schon an nervigen Hi-Hats zum Beispiel
0: hatte, die halt einfach überall drauf sind. Ich meine, das Ding steht ja sowieso genau neben der Snare. Mhm. Und dass das da in dem Snare-Mikrofon natürlich laut zu hören ist, ist klar. Ja. Aber manchmal das ist fast... Äh, das kriegst du ja auch am Ende nicht mehr raus. Manchmal mache ich das... Also oft muss ich das Hi-Hat-Mikro ausmachen, weil dann wäre es ja noch lauter, die Hi-Hat, weil genau. die sowieso überall drauf ist. Auf der Snare drauf, auf den Overheads ist die sowieso immer drauf. Das kannst du sowieso nicht verhindern. Genau. Und selbst wenn du irgendwelche Mikrofonabschirmtechniken äh, einsetzt und wie Schaumstoff dazwischen oder irgendwie sowas kann man ja alles bauen. Aber du kriegst es einfach nicht hundertprozentig raus. Das geht einfach nicht. Und wenn du dann auch noch so ein riesiges lautes Eisen dazu stehen hast, was wahrscheinlich voll krass klingt, wenn du daneben sitzt <lacht> und es vielleicht auch so voll Spaß macht, da richtig reinzulangen. Ja.
1: Aber das ist auch echt schwierig manchmal. Ja, dicke, große Becken sind für große Bühnen gemacht, sage ich mal. Da macht das Sinn. Ja, in kleinen Clubs und im Studio ist das eher schwierig bis kontraproduktiv. Ich kann auch nur anraten, selbst im Proberaum schon mal zu probieren, selbst wenn ihr laute Musik spielt. Kauft euch mal ein Crashbecken, was jetzt nicht irgendwie den Zusatz Rock, Metal oder Heavy hat, sondern vielleicht eher Medium oder ein ganz normales Crash. Oder besten Thin. Ja, Finn, Becken. ich bin da ein Fan von. Ja, Es passt nicht immer, aber die klingen sehr schön. Und dann versucht mal zu dosieren. Bassdrum, Toms und Snare. Gerne mit ordentlich Punch spielen, aber wenn ihr ein Crashbacken durchspielt, mal ein bisschen Gas rausnehmen. ja, ein bisschen dynamischer spielen, das macht total Sinn. Ich weiß, es ist total schwierig und äh, ist intuitiv manchmal genau umgekehrt, aber das ist so ein Aha-Erlebnis, was ich hatte. Das ist ja auch eine Kraftgeschichte, oder? Ich meine, man ja. muss ja auch da viel,
0: also sagen wir mal, man spielt ein langes Konzert und dann... Man muss ja vielleicht auch ein bisschen Kraft dosieren, gerade bei schneller Musik. Und wenn man dann halt nicht so in die Becken reinprügeln muss, damit da was rauskommt, ist das ja vielleicht auch zuträglich. Das kommt einem total zugute, genau. Ja. Oh. Genau. Da haben wir auch gleich das äh, dicke, dünne Becken-Thema abgehandelt. Ähm, kommen wir doch wieder zurück zum Stimmen am besten, nach dieser kleinen, äh, nach dieser kleinen Nebenroute. Und zwar ähm, braucht man fürs Schlagzeugstimmen deiner Meinung nach guten einen guten Sinn für Tonhöhe oder ein Gehör dafür, sage ich jetzt
1: mal. Also ich selbst bin jetzt nicht so bewandert, was Herzzahlen angeht oder so. Ja, Ich habe zwar auch schon Snares auf äh, bestimmte Herzbereiche gestimmt, ähm, auf deine oder Flo Nowaks Nachfrage hin, um ja mal auszuprobieren, ob das zum jeweiligen Song passt oder so. Ich würde sagen, ich habe das eher so im Gefühl, das sind einfach Erfahrungswerte, weil man im Laufe der Jahre schon hunderte Snares und Toms und Bassdrums unterm Stimmschlüssel hatte. Und dann weiß man irgendwann, in welchem Bereich das funktioniert. Würdest du auch sagen, dass das kesselabhängig ist? Total, ja, auf jeden Fall. Und auch äh,
0: materialabhängig?
1: Äh, ja, ja auch. Aber ähm ja, da gibt es mehrere Faktoren. Ähm, es fängt mit dem Durchmesser Messer des Kessels an. Manche Hersteller machen den Durchmesser ihres Kessels so, dass die Fälle gerade so raufgehen. Mhm. Das ist nicht ideal. Das ist öfter bei günstigen äh, Serien der Fall. Dann gibt es unterdimensionierte Kessel. Das ist total sinnvoll, damit das Fell erstmal schön drauf schwimmen kann, sage ich immer, damit man es auch gleichmäßig stimmen kann. Dann gibt es Drums, die stark unterdimensioniert sind, wie die 90er Jahre Premier Genister Serie zum Beispiel. Interessant. Also die hat bis zu 6 mm unterdimensionierte Kessel. Und das ist ja krass. Klingt dann auch schon so ein bisschen paukenmäßig, aber da kommt wirklich ein geiler Sound raus, muss ich sagen. Die, da bin ich Fan von. Ähm... Dann macht es einen Unterschied, ob die Kesselstärke eher dünn oder eher dick ist. Wie viele Holzlagen hast du da? Ähm, dicke Kessel brauchen mehr Energieinput, um ihr volles Klangpotenzial zu entfalten. Ich habe ein altes Thomas Star Classic Maple Set mit dünnen Ahornkesseln. Das kann fast alle Stilistiken bedienen, aber da gibt es eine Obergrenze, eine dynamische Obergrenze. Wenn du da irgendwann mit zwei B-Sticks übelst draufdrischst, so dann Kommt da einfach nicht mehr viel raus. So. Okay, also du würdest sagen,
0: um die andere Frage, die ich hier noch habe, schon mal einzubauen, man kann auch nicht zum Beispiel jedes Snare auf jede Tonhöhe stimmen, weil es einfach irgendwann vom Material her nicht
1: möglich ist, genau. dann noch was rauszuholen. Genau. Oftmals ist es bei, bei Holz-Snares schwierig, wobei man das auch nicht pauschalisieren kann. Da gibt es ja auch verschiedene Bauarten. Also ich sag mal, Ideal sind sowas wie Vollholzkessel, One Piece Maple Shells oder sowas. Oder aus einem vollen Holzstamm herausgefräste Kessel irgendwie. Weil die einfach ähm, die größtmögliche strukturelle Integrität bieten. Wie sagt man das? Ja, ja, würde ich bei Metallkesseln mal. würde ich sagen, sind es gegossene Kessel wie Cast Bronze Snares oder Cast Steel. Ähm, die sind meistens auch ein bisschen dicker. Geht so ab 2-3 an Wandstärke los. Und die, diese Art von Kessel ähm, kannst du wirklich hoch und tief stimmen und die liefern meistens einen ziemlich sauberen Sound. So Bei Normalo Fabrikaten ist das eher schwierig. Also hochgestimmt klingt fast jedes Snare gut, tief macht es nicht jede mit. Was würdest du sagen, ist so, dass äh,
0: kann man, es gibt ja so diesen typischen Dead-Sound, den man irgendwie sich basteln kann, wenn das Fell so kaum angespannt ist und so und man dann am besten noch irgendwie so ein, keine Ahnung, ein ausgeschnittenes Blatt Papier drauflegt und noch die Geldbörse unten, einen 9 volt -Block und was weiß ich, was man noch als Dämpfer da drauflegen kann würdest du sagen, dann eher großen Kessel äh, großen Kessel nehmen und eher nicht auf die 12er
1: Snare sich verlassen? Ja, also 12 oder 13 Zoll Durchmesser Snare würde ich für so eine Sounds nicht nehmen. Das okay. stimmt schon. Also dann eher eine 14er. Da muss der Kessel aber auch nicht unbedingt zwangsläufig sehr tief sein. Mhm. Also das kannst du mit der Dämpfung regeln. Da muss das Fell auch nicht unbedingt super lasch sein. Oder neu. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber schon größerer Kessel für so einen äh, 70s Revival Sound oder so. <lacht> Wie man <lacht> genau, das auch immer ja, nennen will.
0: Genau. Der typische äh, Wüsten-, keine Ahnung was, Sound, genau. <lacht> ähm, okay, wo wir schon gerade bei, bei Snares und so weiter sind, würdest du denn sagen, oder wo ist der größte Unterschied zwischen preiswerten Sets und teuren Sets? Also, jetzt mal abgesehen von den Becken, da wissen wir ja eigentlich, also wirst du wahrscheinlich pauschal bestätigen, dass je teurer das Becken das, meistens klingt es auch besser.
1: Ja. Du das so Wobei bestätigen? dicke Becken äh, wie die Paiste Root Serie auch relativ teuer sind, glaube okay, ich. Okay, ja. Aber also ist logisch, die Regel. je mehr Material du da Klar. hast. Ähm, bei Kesselsets genau. ist das unterschiedlich. Da gibt es Unterschiede in der Qualität der Hardware. Ja, je mehr Geld du ausgibst, desto stabiler sollten die Böckchen und das Material sein, aus dem das alles gemacht ist. <lacht> ähm, Holzsorten gibt es natürlich ganz krasse Unterschiede und exotische Furniere und Finishes außen. Ähm, die Optik spielt dabei eine ne Rolle. Ähm, dann sind da auch Werbemythen äh, ja, zum Beispiel? oftmals dann, am Start. Hast du ein konkretes Beispiel? Äh, ähm, Werbemythen gibt es äh, in Bezug auf alle möglichen Produkte, ob das nun Fälle, Dämpfungsmittel oder Kessel sind. John Good von DW ist natürlich sehr gut darin, seine ganzen exotischen Hölzer anzupreisen und das zu vermarkten. Ich glaube auch, dass das teilweise durchaus Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Ähm, die Frage ist dann, <lacht> wo, ist, wo ist, die Grenze zur Dekadenz? Und wo ist, bis wohin geht das hörbare? Also wie viele Euro hörst du tatsächlich? Ich sag dir bei der Gitarre wahrscheinlich am Ende. Ich persönlich finde, dass man für Drumsets nicht unbedingt mehrere tausend Euro ausgeben muss. Es macht viel mehr Sinn, ähm, hochwertige Fälle auf ein preiswertes Set zu, zu ziehen und das gut zu stimmen, als irgendwie ein teures Set im Studio stehen zu haben und die Fälle sind nicht gut gestimmt. So. Ist wahrscheinlich das ähnlich wie äh, gutes
0: Gitarrenholz, aber scheiß Pickups. Dann kannst du da irgendwie auch nicht viel draus rausholen. Genau, kann man vergleichen, ja. Und äh, würdest du sagen, dass das Stimmstabilitätsmäßig auch Abstufungen
1: gibt äh, beim Preis? Ja, gibt es. Wobei es nicht immer sinnvoll ist, äh, total leichtläufige Stimmschrauben und Gewinde zu haben, weil du dann in Gefahr läufst, dass sich schneller was verstimmt. Dann brauchst du diese Verstimmsicherungen. Ich hatte mal ein Basics Custom Set, ähm, bei dem... Für alle, die es nicht kennen, Basics ist jetzt
0: nicht die teuerste Marke.
1: Nee, hat aber auch ähm, brauchba durchaus brauchbare Sachen im Angebot. Ja, und ähm, Das will ich nicht bestreiten. Die, die Stimmschrauben, die waren etwas schwerläufiger. Und das fand ich aber ganz gut in dem, in der Situation, weil sich das kaum verstimmt hat, das Set. Wenn du es einmal dort hattest, wo du es haben wolltest, das war ein bisschen schwieriger in eine gute, brauchbare Stimmung zu bringen, aber wenn du es einmal da hattest, dann bliebst du da auch. Ja,
0: das erinnert mich an diese Person, die ich dir abgekauft habe, ja. äh, die ich hier immer noch zu so stehen habe, die ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und die Schrauben sind auch schon dementsprechend alt und das ist auch sehr, sehr schwergängig, aber das ist halt auch gut, weil da kann man auch relativ hart raufhauen, ohne dass da großartig was passiert. Das äh, du, äh, genau. weiß ich zu schätzen, dass die auch nicht mehr so gut geölt ist wahrscheinlich
1: mittlerweile. Vielleicht müsste man da auch mal ran, aber äh, ja, keine ja, Ahnung. Ja, ja. <lacht> genau. Es hat alles Vor- und Nachteile. Also nur weil was total leichtgängig ist, ist das nicht unbedingt praktisch. Genau. So, was habe ich denn noch in meinem äh,
0: kleinen Korb an Fragen? Genau, äh, Würdest du sagen,
1: so laut es geht spielen,
0: ist immer
1: besser? Ist eigentlich Nein. die Frage. Nee, auf keinen Fall. Also man kann Becken und Trommeln auch tot spielen. Das macht keinen Sinn, so hart reinzudreschen, wie es geht, nur weil die Musik das vielleicht verlangt. Ähm, man muss da ein bisschen Feingefühl haben. Es gibt für jede Trommel, ähm, das hängt von den Fällen ab, ähm, von der Trommelgröße. Und von den Becken auch, von der Beckenstärke und der Beckengröße. Da gibt es Obergrenzen, was die Dynamik angeht und was das Instrument aushält und mitmacht und hergibt. Mhm. Ähm, man sollte immer ein bisschen im Blick haben, was für ein was für ein Volumen, was für ein Dynamikspektrum man in der jeweiligen Musik aus dem Instrument rausholen möchte. Und klar macht das Sinn, irgendwie kraftvoll zu spielen. Also das soll ja auch Punch haben, ja, aber. Wie gesagt, das muss man ausprobieren, wo da die Obergrenzen sind.
0: Und gerade Becken, da kann man ja sich so viel Crosstalk irgendwie in die Mikros reinholen, wenn man da zu hart reinhaut, im Gegensatz zu einem Kessel. Aber genau. das Klischee ist immer, was ich immer so mitbekomme, gerade auch bei manchen Trommlern, die hier so auftauchen im Studio, dass irgendwie die Becken unfassbar laut geprügelt werden, aber dann so bei Tom Filz plötzlich so die Puste ausgeht äh, Richtig, vom, genau. vom Reinhauen. Und das ja. ist halt genau falsch rum im Prinzip. Ganz genau. Und da müssen wir darauf achten, Se ruhig selber mal sich beobachten beim Spielen, würde ich sagen. Oder beziehungsweise das Video vielleicht sogar von sich selber machen, wie man da so unterwegs ist. Ich glaube, das würde eine Menge helfen, den meisten Leuten
1: mal so ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben. Das ist ein total sinnvoller, wichtiger Tipp. Selbst aufnehmen, bevor man ins Studio geht. Entweder audio -Demos oder auch Videoaufnahmen machen. Das ist äh, super lehrreich. Genau. Bis ich, äh, zum Beispiel auch ich selbst, bis ich angefangen habe, mich selber mit der
0: Gitarre aufzunehmen, habe ich so gewisse... Dinge wie zum Beispiel zu hart reinhauen mit der rechten Hand in die Seite wirklich nicht gemerkt, sodass das die Tonhöhe irgendwie großartig verändert beim Spielen. Aber das habe ich dann plötzlich gemerkt, weil als ich mich aufgenommen habe und irgendwie so mit, keine Ahnung, mit zum Beispiel mit dem Gesang oder mit, mit dem Bass verglichen habe, da habe ich so gemerkt, oh, das äh, ist ja vielleicht doch nicht so geil, wenn du da so reinhackst. Und dann hat man halt äh, eine viel bessere Kontrolle irgendwie, was man da eigentlich tut. Ganz genau. Also ganz wichtig für alle. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Wie ist denn deine Meinung zu zwei Kicks spielen oder eine Kick spielen? Beziehungsweise wo würdest du die Vorteile von jeder äh, Variante sehen?
1: Ähm, zwei Kicks sind geiler. Ja, jawohl! Also rein fürs Spielgefühl hinterm Set macht das schon was her, zwei Bassdrums zu bedienen. Das ist einfach ähm, macht unfassbar Spaß. Und ähm, Ja, für die Kontrolle macht es mehr Sinn, wenn es nur eine Bassdrum ist, sage ich mal. Ähm, brauchst nur halb so viel Mikrofone. <lacht> halb so viel äh, zu schleppen? Genau. Bassdrum-technisch natürlich. Richtig. Ähm, manche Leute haben den Anspruch, den hatte ich früher auch beim äh, double -Bass Set mit zwei Bassdrums, irgendwie die Bassdrums unbedingt identisch tunen zu müssen oder zu wollen. Das muss überhaupt nicht sein. Ja, das macht total Sinn, ein bisschen dynamischen Sound äh, zu haben, ein bisschen abwechslungsreicheren Sound, wenn das nicht unbedingt exakt die gleiche Tonhöhe hat. Und das hat es ja bei einer Bassdrum oftmals auch sowieso nicht, weil bei einem Doppelpedal ganz oft der rechte Schlägel in der Mitte des Felds trifft. So sieht aus. Äh, und, oder, ja, und der linke ein bisschen off-center. So. Von und daher gibt es da eh minimale Unterschiede.
0: Genau, dabei verweise ich auch nochmal auf... Ähm das eine Lab of God Album, ich weiß es nicht genau, was der Herr Machine produziert hat. Und zwar äh, hat das jetzt nicht so viel mit Schlagzeugstimmen zu, zu tun, aber so, sondern mehr mit dem Klang von linkem und rechtem Fuß. Nämlich ist, ist unter jedem Bass-Stamm-Schlag auf dieser Produktion, äh, Redneck ist glaube ich auf dem Album drauf. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber äh, es werden alle kennen, die es gerade hören. Äh, unter jedem Bass-Stamm-Schlag befindet sich ein Schreibmaschinen-Sample. Super. Aber geil. zwei verschiedene. <lacht> das heißt, es macht einmal flupp und einmal flop. Ja, siehst du?
1: Und schon hast du äh, zwei Kicks irgendwie. Ja, das klingt einfach lebendiger. Ähm, durch Samples, durch den Einsatz von Samples und äh, krassen Produktionsstandards klingt sowieso vieles künstlich heutzutage. Da macht es total Sinn, Maßnahmen zu ergreifen, um das Ganze wieder ein bisschen lebendiger zu gestalten, ein bisschen menschlicher. Und man muss auch sagen, also wenn ich zum Beispiel schnell Double Bass irgendwie am, am Mixen bin. Da versuche
0: ich auch immer, den linken Fuß nicht exakt wie den rechten klingen zu lassen, weil es einfach irgendwann wie Drumcomputer klingt. Erst genau. recht, wenn man es irgendwie hinquantisiert hat, dann wird es halt immer robotermäßiger und da muss man halt irgendwie gegensteuern. Und da hilft es meistens, wenn einfach die rechte leicht anders klingt als die, als die linke. Genau. Und selbst wenn man sich irgendwie teure Sample Libraries, irgendwie wie Superior Drummer und sowas äh, reinpfeift, wo irgendwie Andy Sneap und äh, Schieß mich tot das Ding aufgenommen haben, da klingt die linke und die rechte Kick auch nicht exakt gleich. Das ist auch ein ganz leichter Unterschied und mhm. ich glaube, es ist physikalisch nicht mal unbedingt möglich, es wirklich hundertprozentig gleich klingen zu lassen und die Zeit kann man sich einfach mal komplett sparen. Ja, ich glaube, das
1: Audioergebnis will man auch nicht unbedingt. Das genau. Ist, äh, und solange es spieltechnisch okay ist, wird das auch niemanden interessieren, ob das jetzt ja. nicht tausendprozentig das Gleiche
0: ist. Ja. Ich glaube, das ist eher so das äh, Hörgefühl der Hörer, die sich daran gewöhnt haben, selbst wenn äh, wahnsinnig schnelle Double Bass hörbar ist und da ein Typ ist mit zwei Kicks in dem Video, dass man sich nicht sagen muss, ja, es klingt ja doch jeder Schlag gleich, also muss das auch
1: so sein. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein Irrglaube, dass das, dass das unbedingt sein muss. Ist es auch total. Das hat mir äh, Peter, der Tontechniker vom Musik und Frieden, ehemals Magnet, zum ersten Mal irgendwie mitgeteilt, ja. Also muss deine beiden Kicks gar nicht identisch stimmen. Und ich nehme auch sogar zwei, vier verschiedene Mikrofone, hat er, glaube ich, gesagt. Oh, wirklich? Naja. Dass das einfach ein bisschen lebendiger klingt. Ich finde es gerade super faszinierend, fällt mir gerade auf, dass Drummer ja. im Studio oftmals versuchen, so konstant, oder das ist ja wünschenswert, so konstant und vielleicht so ein bisschen maschinenmäßig wie möglich zu spielen. Und die Samples, die man dann eventuell benutzt, Versucht man so menschlich wie möglich Das zu ist tatsächlich,
0: äh, man trifft sich dann irgendwo in der Mitte. <lacht> ja, genau. Ich, aber ja, das ist eine interessante Entwicklung. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, viele Drummer, die heutzutage anfangen Schlagzeug zu spielen, mehr mit eher hinge, hin Drums aufgewachsen sind. Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend ja. aber auch irgendwie krasser üben, weil sie denken, die müssen quasi äh diesen hundertprozentig hin editierten Standard schon so spielen. Ja, ja, ja also Da genau. gibt es garantiert einige, die äh, viel krasser geübt haben, als es, sagen wir mal, vor 20
1: Jahren der Fall war. 100 Pro. Das ist ja teilweise echt ernüchternd. <lacht> Wenn man den
0: Nachwuchs so sieht, was sie alles drauf haben, das ist so krass. Ja, man braucht nur teilweise mal YouTube anmachen, wo dann so ein Vierjähriger sitzt und da irgendwie so ein Pantera-Song durchzockt. Genau. Oder Slipknot. Und so sagst, einerseits, ja, okay.
1: einerseits freut es mein Herz total, ja. andererseits ist das so ein bisschen ernüchternd. Und ja. man ja. denkt sich so, wow, okay. <lacht> krass, ich Scheiße. muss reden, ey.
0: Ja, ja, ja krass. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, war das, hatten wir das schon? Äh, These, größere Kessel sind immer lauter.
1: Ah, das ist interessant. Ähm, also, big drums equals big sound, ja. sage ich mal. Das hat nicht notwendigerweise was mit Lautstärke zu tun. Lautstärke kommt daher, wie viel Energie du in das Fell mit dem, mit dem Stock reinbringst. So, ne? Also, je, je härter du draufschlägst, desto lauter wird das auch. Äh, größere Kessel bring, liefern einfach mehr Volumen. Und das kann geil sein, das kann aber auch unerwünscht sein. Ähm, die klingen vielleicht ein bisschen länger. Kommt auch drauf an, wie viel äh, was für Fälle und wie viel Dämpfung da drauf ist. Es muss einfach zur Musik passen. Man muss das ausprobieren. Ich mag äh, große Toms sehr gerne. Ich mag aber auch kleine Toms in gewissen äh, Kontexten. Hat alles Vor- und Nachteile. ist Geschmackssache letzten Endes. Und man darf ja auch nicht äh, außer Acht lassen, dass
0: man auch eine Menge Luft in so einer großen Trommel bewegen muss. Richtig, und genau. Und bei schnellen Sachen wird es dann auch schnell... Anstrengender, sage ich jetzt ja. mal, oder eben zu leise. Ich hatte zum Beispiel letztens das äh, das Problem, dass... Äh, Schön Gruß an Ace, dessen Schlagzeug hier noch im Studio steht. Äh, auch schon mal Gast dieses Podcasts. Mehrmals sogar gewesen, nicht nur bei mir. Äh, der hat hier so eine 18er Stand Tom an seinem Schlagzeug zu stehen. Und äh, da hatte ich äh, eine andere Produktion gerade mit einem anderen Trommler. Und der hat es einfach nicht so richtig geschafft, äh, aus dieser 18er Tom noch irgendwie einen schnellen Drumroll rauszuholen. Weil es ihm einfach... Also er, kannte, also er fand die irgendwie geil, dass, die, dass es die gibt und er wollte die unbedingt benutzen, spielt aber sonst nicht auf so einem großen Ding. Ja. Hat irgendwie seine ja noch, 14er oder 16er vielleicht äh, bei sich äh, irgendwie zu stehen und das hat man halt sofort gemerkt, dass es, sobald es auf das tiefe Ding ging, da kam einfach nicht mehr viel raus, wenn er, wenn er keine Zeit hatte auszuholen, sage ich jetzt mal. Bei den, ja, den Bum-Bum-Dingern, das ging immer, da kann man ja... Da hat man ja Zeit.
1: Oder weil er vielleicht auch nicht die richtigen Sticks äh, dafür benutzt hat. Also ich spiele ja in der Pantera Coverband und habe auch ein Double Bass Set mit großen Toms, weil ich die Optik und den Sound von Winnie Pauls äh, Sets super gerne mochte und mag. Aber du musst auch entsprechende Stöcke benutzen und entsprechend Energie reinliefern, um diese Trommeln zu bedienen und um die klingen zu lassen. Ähm, Würdest du sagen dickere Sticks? Ja, ja. total. Okay. Und, ähm, dickere, schwerere Sticks, das, du musst auch nicht unbedingt viel mehr Kraft aufwenden. Das, äh, der Trick beim Schlagzeugspielen ist ja, die Physik für einen arbeiten zu lassen. Ja, Also den Stock irgendwie in Bewegung zu versetzen und äh durch Rebound und, und Bewegungsmechanismen irgendwie das Material für dich arbeiten zu lassen. Du musst ja nicht unbedingt nur mit Kraft spielen, das geht ja auch auf die Gelenke und so weiter. Ne? Ja. Aber es macht total Sinn. Und wenn ich irgendwie normale 5A-Sticks benutze, ja. selbst wenn es ein Hickory-Holz ist, was relativ schwer ist, dann klingen diese Trommeln einfach nicht so geil, als wenn ich 5B oder 2B-Sticks 2B -Sticks benutze. Okay, macht Sinn.
0: Ja. Äh, wo wir gerade beim Material sind. Was würdest du denn äh, zu so Acrylsets sagen? Würdest du sagen, dass das eher ein Nachteil ist, sowas zu besitzen? Ich kann mich erinnern, du hattest mal sowas, oder? Bei, du hast sowas äh, ausgeliehen, ja, du hast mal sowas hier
1: aufgebaut, weiß ich noch. Ja, hatte ich, genau. Ähm, ich hatte mal ein Acrylset, ich fand das auch ganz geil. Ähm, ist natürlich in erster Linie optisch total interessant, Klar. weil halb <lacht> halbdurchsichtige Trommeln oder eingefärbte halbdurchsichtige Trommeln, in die man dann vielleicht auch noch irgendwelche LEDs reinbauen kann, ähm, macht live schon was her, ist ein cooler Show-Effekt. Acryl ist einfach ein relativ äh, ja totes Material, klingt nicht so sehr, als wenn du einen Holzkessel abklopfst. Oder Metallkessel in dem genau, Fall. Genau. Ähm, ähnlich wie diese Remo Acousticon Drums, die ich auch ähm, habe für die Pantera-Geschichte. Das ist ein Holzfaser-Kunstharz-Gemisch und die Kessel klingen fast tot. Das heißt, du hast da die Hauptsoundquelle, ähm, sind dann die Fälle einfach. Ja? Kommt es ganz stark drauf an, was für Fälle du benutzt. Wobei Fälle sowieso meiner Meinung nach bis zu 70, 80 Prozent irgendwie am Gesamtsound ausmachen. Der Rest ist irgendwie ähm, Sticks, Spielweise, Kesselmaterial in verschiedenen Prozenten. Und ähm, äh, Acryl klingt einfach, ja, klingt nicht so, da klingt der Kessel nicht so sehr mit wie bei Holz oder Metall. Verstehe. Ich habe auch letztens mal was total Weirdes gesehen. Da hatte einer...
0: Das war so eine Live-Situation, da haben wir mit einer Band gespielt und der Drummer hatte irgendwie so statt Kesseln, also nur für die Toms jetzt in dem Fall, hatte er im Prinzip nur, man muss sich vorstellen, immer nur den Spannreifen hat und da ist so das Fell aufgespannt. Ich weiß nicht mal, wie das heißt, aber es klang live echt, als ob das eine ganze Tom da hängen würde,
1: komischerweise. Ja, das sind so Practice-Kits, ja. äh, glaube ich, ne? wo du nur ein Schlagfell hast. Ja, genau. Ähm da gibt es auch andere Konstruktionen, irgendwie äh, Rotodrum oder sowas. Ja, ja, genau. Ähm, wo du zwar Schlag und Resonanzfell hast, du kannst aber die beiden Kesselhälften, das sieht so aus, als wäre das eine in der Mitte durchgeschnittene Trommel, ähm, voneinander entfernen oder ja, aneinander, ja. ran, aneinander ranbringen. Ja. Und dadurch merkst du, äh, wie wenig Einfluss eigentlich der Kessel <lacht> auf den Sound hat. Ja. Der, der Hauptsoundlieferant äh, sind die Fälle. Ja. Ja? Bestes ähm, Beispiel eigentlich. Genau. Das kann auch alles klingen und funktionieren. Ähm, ist eher für live interessant, sage ich mal. Für Studios, das sind sehr spezielle Sounds. Ja. Muss man schon sagen. Wie gesagt, in der Live-Situation fand ich das total mega. Also, also ich war
0: zumindest fasziniert, dass das im Prinzip klang, als ob da eine Tom stehen würde. Genau. Und ja. Dass da gar kein Kessel dran sein muss, offensichtlich, damit es irgendwie nach Schlagzeug klingt.
1: Dann erübrigen sich eigentlich die Diskussionen um oh, irgendwelche ja, exotischen äh, Hölzer und so weiter. Genau, total. Das kann auch alles einen Einfluss haben, verstehe mich nicht falsch, ja. Aber das sind minimale, das sind Nuancen, die hört der normale. Ja, du würdest also so, sagen, ich, ist im Prinzip wie der Vergleich Gitarre, äh, das Material ist eigentlich nicht so entscheidend. Es ist viel entscheidender für den Spieler selbst, der hinter einem Instrument sitzt ja. oder der das Instrument wie beim genau. Gitarristen am Körper hat. Du merkst ja die Resonanzen. Das ist so unterschiedlich, ob du eine acryl spielst oder eine Mahagoni-Gitarre. Das ist vergleichbar, denke genau. ich mal. Ja, super.
0: Dann haben wir das auch mal geklärt. Ähm, dann kommen wir jetzt eher so zum Block. Äh, so persönliche Vorzüge, ähm, würde ich mal sagen. Und zwar ähm was würdest du sagen, machst du am wenigsten gerne? Zumindest im drumtech bereich Putzen. <lacht> <lacht> Kann ich verstehen. Ja. Äh, weil halt so ein, blödes, so ein blödes Schlagzeug hat auch so viele kleine Ecken und äh, unter den Stimmschrauben und so weiter. Und das ja. ist doch
1: alles nicht geil, oder? In den ersten Jahren, in denen ich Schlagzeug gespielt habe, da musste das alles blitzen und blinken und alles schön sauber sein. Ich habe auch... Ähm, bis vor einigen Jahren meine Fußmaschinen alle paar Jahre in alle Einzelteile zerlegt und die sauber gemacht und geölt und gefettet, damit es ähm, nachher wieder war wie neu. Und das lohnt sich auch total, aber es ist halt anstrengend und nervig. So, Also es ist nicht meine Lieblingsaufgabe. Okay, kann ich verstehen. Es ist sinnvoll, das zu machen und es ist auch sinnvoll, Becken zu putzen live, damit es schön aussieht. Äh, Spaß macht's nicht. <lacht> Man muss auch sagen,
0: irgendwann, gerade wenn man so viele Stops spielt, da ist auch irgendwie irgendwann viel Dreck auf so einem Becken drauf, würde ich sagen. Also gerade so, was man an den Fingern hat. Und irgendwann bildet sich da halt auch eine Schicht, die dann das irgendwie abdämpft. vermute ich mal, oder?
1: Ja, ein bisschen schon. Ich bin da ein bisschen leidenschaftsloser geworden. Also ich putze meine eigenen Becken auch nicht mehr so häufig irgendwie. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn da ein paar Fingerspuren dran sind. Und ich finde, man hört das auch nicht unbedingt so sehr. Tipp, wenn man es hört, putzen. Klar, <lacht> ja.
0: Benutzt eure Ohren, genau. Ähm, so, was haben wir noch? Was würdest du, äh, hast du irgendein geheimes Tool, was du irgendwie äh, allen Drummern da draußen empfehlen würdest, äh, zu kaufen, beziehungsweise sich anzuschaffen oder selber zu bauen, keine Ahnung, wo man so Tools herkriegt, was man also so braucht, äh, sagen wir im Studio oder live. Also, also abgesehen
1: vom Stimmschlüssel natürlich. <lacht> ja, also geheim ist es nicht, aber. Natürlich nicht. So ein, so ein Vierkant-Bit für einen äh, Akkuschrauber. Mhm. Das kann viel Zeit sparen und viel Gefummel. Ansonsten einen zweiten Stimmschlüssel. Aha! <lacht> <lacht> äh, Pro-Tipp. Es gibt alle möglichen Gadgets. Also ähm, ich würde jedem Drummer empfehlen, der ins Studio geht und äh, ein bisschen härter spielt, vielleicht auch Rimshots auf das Snare, Luglocks zu kaufen. Mhm. Die gibt es mittlerweile nicht nur von Gibraltar oder wer war der erste Hersteller, weiß ich gar nicht mehr genau. Gibt's von Tama, Pearl und allen möglichen. Dann gibt es dieses als Tuner-Fisch auch. Äh, das sind einfach diese Verstimmsicherungen, die du auf die Vierkantköpfe der Stimmschrauben drückst und gegen den Spannreifen konterst, damit sich das alles nicht so schnell verstimmt. Das ist total sinnvoll. Dann gibt es verschiedenste Dämpfmethoden, wie Snareweight zum Beispiel. Sieht fancy aus und ist super langlebig. Mag ich total gerne. Deswegen habe ich dafür auch ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Ich werde nicht gesponsert von dem Produkt. Deswegen
0: ja. <lacht> sagst du auch nicht, von welcher Firma es Snareweight ist. Ich glaube, es heißt Snareweight einfach nicht. Ach so. Ich weiß gar nicht genau. Ja. Ansonsten. Äh, ich ich habe eine neue Idee. Ich, ich mache eine Gitarrenfirma auf, die heißt Guitar. <lacht> Genial. Nicht wahr?
1: Branding ist quasi... Macht sich von selbst, sagt Ja, ich genau. Also ich bin Fan von langlebigen und umweltschonenden Sachen mhm. irgendwie. Ich mag es nicht, irgendwie tausend Gafferreste immer überall drauf zu haben oder alte moon -Gel pads Die kann man übrigens auch abwaschen, mache ich auch immer, ja. damit sie äh, länger haltbar sind und wieder schön kleben. Äh, puh, so ad hoc fallen mir jetzt keine Secret-Gadgets so richtig ein. Was hältst du von so... Äh ich sage jetzt mal gimmickartigen
0: Dingen wie Drehmomentschlüssel und äh, solchen Geschichten. Oh,
1: gut, dass du es ansprichst. Ähm, das kann sinnvoll sein, wenn du sicher bist, dass alle deine Gewinde sauber und leichtgängig sind. Drehmomentschlüssel macht natürlich keinen Sinn, wenn du da ein altes, siffiges Set hast, wo Dreck in den äh, Gewinden ist und sich das dann schwerer drehen lässt. Dann verfälscht ähm, das das Ergebnis. Ansonsten, ich habe persönlich keine Erfahrung mit Drehmomentschlüsseln, ich brauche es nicht unbedingt, ich habe das irgendwie so halbwegs im Gefühl, wie, wie oft ich dran drehen darf, <lacht> bis es kaputt geht <lacht> oder bis es nicht mehr gut klingt. Man mag äh, auch bei der Gitarre, wenn irgendwann, ja jetzt, jetzt reißt die Seite gleich. Genau, ne? St Stimmhilfen können super sinnvoll sein, wie ein TuneBot oder wie eine DrumDial oder wie auch wie sie immer ja die heißen. heißen. Genau. Da
0: gibt es übrigens auch super äh, Handy-Apps, die
1: nicht gleich ein Hunderter kosten. Nur mal so als Tipp. Ja, wunderbar, genau. Wenn es mal laut ist und auf dem Festival man nicht genau hinhören kann, dann macht es Sinn, irgendwie schon mal Referenzwerte zu haben ja, mit solchen eben. Gerätschaften, dass man ungefähr weiß, in welchem Bereich man jetzt ist.
0: Ja, benutze ich zum Beispiel auch immer ganz gerne, wenn der Flo zum Beispiel das Schlagzeug gestimmt hat, aber dann halt nicht die ganzen drei Tage hier bezahlt wird, um äh, sein Ohr hier hinzuhalten, weil so viel Geld haben die meisten, meisten Bands ja leider nicht. Habe ich auch meistens irgendwie die App da, um immer so nach jedem Song mal zu kontrollieren. Ja, ist jetzt die Snare irgendwie nicht mehr auf der Herzzahl, wo wir vorher waren? Und dann können wir noch ein bisschen nachstimmen. Also ich kann sogar mal gucken, wie meine heißt, die ich benutze. Äh, wäre nicht gesponsert von... <lacht> äh, Jump Tune Pro. Äh, aber ja. da gibt es noch drei andere, die auch nur, glaube ich, einen Fünfer kosten oder sowas. Also einfach mal nur so zum Referenzcheck ist das total super und äh, reicht auch völlig aus. Könnt natürlich auch den teuren TuneBot und, wie sie alle heißen, auch kaufen. Aber das macht Sinn, sich damit auch mal beschäftigen zu beschäftigen. Ja, genau. okay, da kommen wir jetzt eigentlich auch schon, beziehungsweise noch, äh, vielleicht noch mal zum Thema Aufbau vielleicht noch mal was. Mhm. Ähm, hast du für dich über die Jahre einen optimalen, wahrscheinlich sowieso einen optimalen Aufbau vom Schlagzeug natürlich irgendwie herausgefunden, aber wie war da so dein Prozess, um das äh, um das zu testen, wo was hängen muss, so zum Beispiel. Also ich, äh, ich kenne das immer irgendwie, dass viele Drummer fast das nie irgendwie sich so ins, äh, ins Gedächtnis rufen, dass man das ja vielleicht auch mal üben könnte, zum Beispiel, also für um den Bogen mal zu schlagen. Zum Beispiel bei der Aufnahme ist es immer gut, wenn die Becken nicht so nah an den Tom-Mikros dran sind, zum Beispiel. Aber das ist ja dann meistens zu spät, dem Drama zu sagen, ja, du musst jetzt aber das Becken eigentlich 30 Zentimeter weiter nach links hängen, damit wir halt nicht so viel Crosstalk haben. Und ja. äh, hast du dich da schon immer mit beschäftigt oder war das dann auch so ein Aha-Erlebnis irgendwann im Studio? Oh, das wäre ganz gut, wenn ich daran mal arbeiten könnte, das irgendwie anders hinzuhängen. Es war
1: eine Lernkurve, sage ich mal. Also ich habe von vornherein... Ähm, ich bin jetzt auch nicht der Größte. Ich bin 1,71 groß. Das hängt auch alles von der Körpergröße äh, ab, wie man seine Trommeln und Becken am besten positioniert, ne? wo man überall rankommt und so. Aber mit Hinblick auf äh, Mikrofonierung, sowohl live als auch im Studio, sollte man sich das schon mal bewusst machen, dass es sinnvoller ist, wenn die Becken ein bisschen weiter von den äh, Kesseln entfernt sind, damit man das alles <lacht> besser separieren und besser bearbeiten kann im Notfall. Ich hatte früher einen ganz, ganz engen Tighten Aufbau und habe äh, zum Leidwesen Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> die meisten. Techniker, die waren immer am Abkotzen und haben gesagt, wo, ist, wo zum Teufel soll ich da das Snare Mikro hin, äh, hinbekommen? Und ähm, das war eine Lernkurve äh, insofern. Also das hat sich über die Jahre entwickelt, dass das alles ein bisschen weiter auseinander ging, so dass für die Mikrofone auch Platz war. Ähm, ja, ey, alles ausprobieren, alles ausprobieren, Toms mal höher hängen, mal flacher hängen, mal ein bisschen schräger hängen, ähm, hängt ja auch von den Kesseltiefen ab, ne? also ich hatte meinen Schlagzeug Mitte der 90er gekauft, da waren wieder diese tiefen Tom-Kessel ähm, in Mode und dann waren mir die Tom-Kessel irgendwie ein bisschen zu tief, sodass sie zu hoch gekommen sind über meiner 22er Bassdrum, sodass ich die Hänge-Toms hab kürzen lassen von einem Oha. Trommelbauer, ja. Der ganz äh, radikale
0: Weg. Ja, das
1: fiel mir auch nicht leicht. <lacht>
0: Hast du was aus dem, Ab aus dem
1: Verschnitt noch irgendwas gemacht? <lacht> nee, leider nicht. Da hatte ich auch keinen Einfluss drauf. Okay, schade. Aber ähm, ja, da gibt es tausend Varianten. Das muss man alles für sich selbst rausfinden.
0: Was eine Story? Da hat einfach
1: die Toms gekürzt. Ja.
0: Meine Gitarre ist mir ein bisschen zu, zu lang, Ne, schneiden wir einfach ein Stück hinten ab.
1: Naja, ich sag nur, Eddie Van Halen, guck dir an, was der aus ja, seinen Gitarren gemacht hat. Er ja, hat der auch alles abgesägt <lacht> und Ketten rangehängt und was weiß ich nie alles. Ja, witzig. Und letzten Endes kam der Sound dann doch aus den Fingern irgendwie. ne? Genau.
0: Ja, ähm, Genau, da kommen wir jetzt eigentlich nur noch zur, zur alles entscheidenden letzten Frage, und zwar äh, storymäßig. Was war das schlimmste... Schlagzeug, mit dem du dich mal auseinandersetzen musstest. Du musst ja nicht mal Namen nennen, von wem es war, aber du hast ja bestimmt irgendwas mal in der Hand gehabt, wo du gesagt hast, was ist denn hier passiert?
1: Ja, ähm, das war mein geschätzter Kollege Max von... So viel, zum, <lacht> so viel zum Thema, wir nennen hier keine Namen. Von Postmortem. Aha. Schönen Gruß. Äh, der wollte unbedingt seine aus Jugendzeiten seine 16er Flortom benutzen mit seinen anderen Kesseln, die viel hochwertiger waren. Das war irgend so ein No-Name-Ding äh, mit nur sechs Stimmschrauben und Lachs pro Seite und Jawohl. übelst verstaubt und versifft. Und ich dachte schon, ach du Scheiße, wie soll ich denn da überhaupt einen halbwegs brauchbaren Klang rausbekommen, geschweige denn, dass irgendwie in Einklang mit dem Rest des Schlagzeugs bringen. Was soll ich sagen? Wir haben die neuen Fälle aufgespannt, er hat sie eingespielt und es klang super, es klang geil, ja. Also niemals irgendwie sich <lacht> täuschen lassen von der Optik. Es kommt drauf an, äh, ob gute Fälle drauf sind und ob die gut bearbeitet werden. Und dann ist es auch oftmals so, ähm, dass wenn du da drüben im Aufnahmeraum irgendeine Störfrequenz oder irgendwas wahrnimmst, was dir nicht gefällt, das heißt nicht notwendigerweise, dass das hier drüben auch ankommt, ja. ähm, durch die Mikrofone und in den Boxen. Macht immer erstmal einen Soundcheck und hört euch das dann drüben an. Es kann sein, dass das gar nicht so sehr ins Gewicht fällt oder dass das trotzdem cool klingt. Ist sowieso so ein Ding. Wenn man an dem Set sitzt, dann
0: sitzt man ja auch äh, vom Raum her an einer Position, wo ja kein Mikrofon ist. Also genau. die Mikrofone sind ja meistens nah dran. Oder wenn es ein Raummikrofon ist, dann ist es weit weg. Und genau da, wo dein Kopf ist, wenn du am Schlagzeug sitzt, da ist ja dann kein Mikrofon. da kann halt auch im Raum irgendeine komische Resonanz gerade in deinem Ohr ankommen. Die vielleicht auch geil ist und die du dann vermisst hinterher, hatte ich auch schon mal. Äh, kann das passieren. Dass dann in den Regieraum kommen und sagen, ja, aber irgendwie drüben knallt das irgendwie mehr äh, und so. Ist halt immer schwierig zu sagen, weil halt äh, durchs Mikrofon immer, also es ist ja nicht möglich, den hundertprozentigen Klang von so einer Trommel überhaupt einzufangen. Es ist immer nur ein Ausschnitt, egal wo du das Ding hin äh, zeigst, das Mikrofon. Und äh, was das Mikrofon hört, ist nicht zwangsläufig das, was du auch selber hörst. Ganz genau, so sieht's aus. Ja Flo, ich glaube, meine Liste ist äh, aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas Ergänzendes äh, in deinem Kopf hast oder in deiner imaginären Liste. Mir fällt ähm, nichts ein, nee. äh, Wo findet man dich denn im Internet, wenn man vielleicht dich anhören möchte für eine Tour oder fürs Drumtune oder sogar fürs Trommeln, wer weiß? Äh, Facebook oder Instagram, Flo Core oder Flo Kern. Machen wir auch in die Shownotes, schon. genau. Machen wir genau. auch in die Shownotes, da könnt ihr draufklicken. Äh, schaut mal bei dem Flo vorbei, gebt ihm auch ein Like und äh, ja, vielleicht äh, sehen wir uns irgendwann mal wieder, wenn wir eine zweite äh, Folge machen über Schlagzeug. Super, gerne. Ja, ja, freue mich über Feedback. Ja, vielen Dank und äh, bis dann. Ciao. Wenn euch diese Episode von The Band Show gefallen hat, dann bewertet uns doch bitte mit 5 Sternen hier auf unserem Spotify Profil. Und falls ihr mal mit mir arbeiten wollt, egal ob Mix, Master oder komplette Produktion, ihr findet mich auf markewüstenhagen mit ue.de. Ja, bis zum nächsten Mal.